0: So bitte ich dich, Vater im Himmel, von Herzen, für jedes, was da ist, heute Morgen, dass das, was du dir wünschst, können zu reden und können zu tun, an jedem einzelnen Herz. Ich bitte dich im Namen Jesu darum, tu es, es soll Raum finden, es soll Platz finden. Alles andere soll jetzt in die zweite und die dritte Reihe zurücktreten. Ich sage euch im Namen Jesu, eure Herzen sollen empfangen was im Wort Gottes, im Geist Gottes am Herzen liegt. Amen. In der Bibel gibt es überall ganz spannende Lebenslektionen, die sehr interessant und, und lebensbereichend sind und hilfreich sind, auch für uns als Gemeindefamilie. Und da gibt es sogar solche guten Geschichten im Alten Testament, wir leben ja im Neuen Bund, aber das Alte Testament hat da tatsächlich einige Dinge, die extrem herausfordernd und spannend sind, anzuschauen und ich möchte heute Morgen, äh, möchte ich, das schnell gewesen, da möchte ich eine Königslektion anschauen, ich möchte da vielleicht auch nächsten und übernächsten Sonntag noch weiterfahren, bevor wir in die Osterereignisse eintauchen ich möchte heute Morgen eine Königslektion anschauen unter dem Titel Joasch, König von Juda. <lacht> Seine Geschichte könnt ihr finden in 2. Könige 11 bis 18 und 2. Chronik 22. Ähm, die Bibel berichtet eigentlich ganz kurz und einfach. Das macht sie so oft, fast wie im Telegram-Stil, so schier emotionslos. Es ist unfassbar, was da geschieht. Ich lese vor aus 2. Könige 11, 1-3. bis Dort steht in der Bibel, als Atalia, die Mutter von König Ahazia, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, brachte sie alle übrig gebliebenen Mitglieder der Königsfamilie um. Doch Ahazias Schwester, Josheba, ihr müsst euch die Namen nicht merken. Ich wiederhole nachher die wichtigen Namen so oft, dass sie euch bleiben. Doch Ahasias Schwester Josheba, der Tochter König Jorams, gelang es Joasch, das ist der Name, den ihr euch merken müsst, den Sohn Ahasias heimlich aus der Schar der Königskinder, die getötet wurden, zu retten. Sie brachte Joasch und seine Amme in die Bettenkammer, so verbarg sie ihn vor Atalia, so dass er nicht getötet wurde. Sechs Jahre lang musste sich Joasch im Haus des Herrn verstecken, so lange herrschte Atalia über das Land. Es ist einfach unfassbar. Da muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen, da muss man sich Zeit nehmen für dieses Drama, für dieses blutige Drama, was da abgeht. Da muss man wirklich hineinsitzen und nochmal durchbuchstabieren. Was, was geschieht da in diesen wenigen Sätzen? Mord und Totschlag. Also, Bibelwood anstatt Hollywood. Unglaublich. Das ist das reale Leben von damals. Und das könnt ihr nachlesen, das geschah immer wieder. Da und dort, Mord, Totschlag, Intrigen. Es war äußerst brutal. Und Joas Tante rettete ihn mit höchstem Einsatz. Schlau und gut schnappte sie sich ihn. Und ihr Mann, Joyada, der Hohepriester war, nahm den Joas bei sich in die eigene Familie auf und sie hielten ihn im Tempel versteckt. Sie hatten diesen Jungen wirklich lieb, ganz offensichtlich, weil ihr Leben war in Gefahr. Da, da, dass Atalia noch weiter morden würde, wenn sie wüsste, wo der Bub ist und wahrscheinlich auch Helfershelfer umbringen würde, das ist garantiert. Sie haben ihn aufgezogen wie ihren eigenen Sohn, sie hatten mehrere Kinder und sie sorgten dafür, dass er, dass er irgendwo in Berührung kommt mit Gottes Gebot und dass er den Herrn so kennen und lieben lernt. Wie sie ihn selbst lieben gelernt haben und sie beteten auch sicher für Joasch ihr Leben lang. Und dann, ich, ich gehe etwas schnell vorwärts, aber Joyada, der Hohepriester plant dann den Umsturz der Königin, weil die gehört nicht auf den Thron. Die hat den Thron an sich gerissen und der eigentliche Thronfolger ist Joasch. Und, und der Hohepriester, man, man überlegt sich mal, oder der, der Superpastor von anno dazumal. Der plant den Umsturz der Regierung. Und das macht er ganz minutiös. Leute, wenn ihr könnt, lest das mal nach, wie der das schlau und, und gescheit plant. Denn der siebenjährige Joasch der soll König werden. Und da steht auch so simpel, eine bewaffnete Wachmannschaft wurde dem, um den jungen Prinzen herumgestellt, die, die, die nur für ihn da war, ihn zu bewachen, diesen, diesen siebenjährigen Buben. Und dann wird er in den Tempel geführt durch da, alles ist organisiert im Hintergrund. Und dann wird ihm die Krone auf den Kopf gesetzt, an dem Platz, wo ihn alle Leute sehen können, wo Könige als Könige eingesetzt und gesaubt werden. Und dann kommt der Ausruf, lang lebe der König, lang lebe der König. Und dann geht es durch das ganze Volk, das dort ist, und das Geschrei ist so groß, dass die Großmutter, die, die Königin, das hört, schockiert rausrennt, was los ist, sieht dann den Joasch dort mit der Krone auf dem Kopf und dem Salböl und die Leute feiern und singen und tanzen. Es schien als feiert das ganze Land. Und die war natürlich wütend, zerreißt ihre Kleider und schreit heraus. Verrat, Verrat. Und das war eigentlich das Signal, dass die Leute, die zu ihr gehören, aufstehen und kämpfen. Und das geschieht dann Gott sei Dank nicht. Es war gut geplant von Joyada. Der Aufstand hat funktioniert und nur, nur in Anführungszeichen, die Großmutter Atalia wird hinausgeführt und umgebracht. Pah, wirklich, also definitiv ein Vierteiler. Fürs Kino. Und jetzt ist es sieben Jahre alte Joas König. Ich weiß nicht, wie groß man mit sieben ist, aber und das ist nicht ungewöhnlich zu diesen früheren Zeiten. Das ist nicht Wesentlich ist die Blutlinie, die Abstammung, die Verheißung, die auf diesem Kind liegt. Es ist nicht die Größe, das Alter oder die Reife. Und das ist das war auch viele Jahrhunderte lang danach noch so der Fall. Die reagierten dann auch nicht alleine, die hatten in der Regel Vormünder, Ratgeber, Berater. Und bei Joasch war es klar: Joiada, der Hohepriester. Und dann gibt es, da, da, dort will ich hin, da gibt es einen Schlüsselsatz in der Bibel, wo über Joasch, den neuen König, geurteilt wird. Joiada, der Hohepriester, der beeinflusste und prägte. Denn Joash jahrelang als kleines Kind und die weiteren Jahre seiner Regentschaft. Und er führte ihn offensichtlich geistlich auch. Und wir lesen in der Bibel dann das ganz einfache Wort. Solange der Priester Jojadam Leben war, tat Joas was dem Herrn gefiel. Ganz eindeutig. Das, das sind Zwischentöne drin, auf die man achten muss. Ganz eindeutig muss Joasch in diesen vielen Jahren, sechs Jahre des sein und die vielen Jahre in dieser Beziehung zu Jojada stark unter dem Einfluss vom Hohepriester gestanden worden, äh, gestanden war, keine Ahnung, was der Fall ist. Äh, er, er muss mit Gottes Wort in Berührung gekommen sein, er muss... Muss mit, mit den Gepflogenheiten, mit dem Gebot, mit, mit den kulturellen Sitten und so also weiter geprägt worden sein, dass es das hier heißt. Und man, man, man könnte einfach daran vorbeilesen, solange der Priester Joada am Leben war, tat Josh, was dem Herrn gefiel. Aber das ist ein absoluter Schlüsselsatz. Hier liegt eine Königslektion drin. Es lief nämlich gut. Im Land dann. Der Baalskult wurde abgeschafft. Der König wollte, dass dieser Baalskult aus dem Tempel verschwindet. Da wurde Material rausgerissen aus den Nischen und Ecken des Tempels, wo dieser Baal eingemauert oder aufgestellt war. Das, das war Revolution. Und dann wurde auch gesammelt. Joachim war der Erste, der eine Sammelbüchse baut, eine ziemlich große wo die Leute dann Geld hineinlegten und, und da wurde der Tempel wirklich, wirklich schön ausgebessert und es wurden wertvolle Gegenstände geschaffen aus Silber zur Ehre Gottes. Und dann nach 130 Lebensjahren starb der Jojada. Und bam! Innerhalb kurzer Zeit dreht sich komplett alles bei Joachim immer wenn starke Berater oder Begleiter oder gar ein Vormund eines Königs stirbt, dann kommen überall in den Königs- und Regierungshäusern die Machtverhältnisse ins Wanken. Das ist ganz normal, weil Unsicherheit sich breit macht. Und, und die Leute, die früher keine Chance hatten, auf, auf einen König Einfluss zu nehmen, die kommen dann angelaufen und versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Die Bibel sagt, Genau das geschieht bei Joasch. aber nach jo Jadas Tod kamen die führenden Männer Judas und verneigten sich vor dem König und er hörte auf ihre Ratschläge. Folge davon, sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Vorfahren, die sind nicht ausgezogen aus dem Tempel, das ist das Herz, das den Herrn verlassen hat. Und beteten stattdessen Ascherabilder und Götzen an. Wegen dieser Schuld wurde Gott sehr zornig auf Juda und Jerusalem. Ja, Dramatisch. Und Gott bleibt nie untätig. Dann geschieht Folgendes. Der Herr schickte Propheten, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollten, und sie warnten, aber das Volk wollte nicht auf sie hören. Da kam der Geist Gottes über Secharia, den Sohn des Priesters Jojada. Der, der war mit Joasch mit aufgewachsen. Er stellte sich vor das Volk und sagte, so spricht Gott. Warum missachtet ihr die Gebote des Herrn? Ihr könnt nur verlieren, weil ihr den Herrn verlassen habt, hat er euch jetzt verlassen. Da verschworen sie sich gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl vom König im Vorhof vom Haus des Herrn. König Joasch hatte die Liebe und Treue vergessen, die Secharias Vater Jojada ihm erwiesen hatte, denn er ließ seinen Sohn ermorden. Secharias letzte Worte waren: Der Herr soll es sehen und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Wow! Als ich das gelesen habe, und, und ich muss sagen, der Anstoß, dass ich das gelesen habe, war der Kids-Treff. Weil, weil meine Frau mir erzählt hat, dass, dass sie im Kids-Treff am Joasch dabei sind, bei den Königen dran sind. Als sie mir davon erzählt hat, habe ich das Zeugs nachgelesen. Und, und ich war tief betroffen und habe mir gesagt: Mein Gott, was ist schief schiefgelaufen? Das muss ich verstehen. Da liegt was drin für mein Leben. Noch, Es ist so fürchterlich, noch im Tempelhof wird Secharia ermordet. Das darf nicht sein, das ist Entweihung des Tempels. Das ist das schlimmste Verbrechen, das man, das man innerhalb des Tempelgeländes tun kann. Und ausgerechnet... Den, den Sohn lässt Joachim steinigen, den Sohn des Beraters, des Vaters, der ihn aufgenommen, adoptiert hat, begleitet hat, beraten hat, geliebt hat, sein Geld für ihn gegeben hat, seine Zeit gegeben hat, der ihm treu ge gedient hat. Er lässt seinen Stiefbruder praktisch ermorden. Da ist etwas Entscheidendes schiefgelaufen. Und das auch noch im Tempelhof. Und ich habe mir gesagt, wie ist das möglich? Da gibt es für mich nur zwei mögliche Antworten. Das eine ist, alles begleiten und beraten hilft nichts, wenn du nicht zu einer persönlichen Entscheidung für den Glauben an Gott geführt wirst. Ich, ich, ich habe den Eindruck, einerseits könnte es sein dass joas herz nie wirklich gott gehört hat dass er zwar getan hat was er für richtig findet vielleicht war er auch berührt von den geboten vielleicht war auch etwas machtdenken dabei weil der glaube war zentral das ist er auch heute noch auch in den nationen die sagen wir glauben nicht gibt zwar praktisch keine solche nation aber Leute, hinter den Kulissen, wer die Religion im Griff hat, hat das Land im Griff. Vielleicht hat er Entscheidungen getroffen, vielleicht hat er versucht, so, so gut wie möglich Gott es recht zu machen. Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe Zweifel daran, dass Joas Herz wirklich Gott gehört hat. Und deshalb habe ich mir gesagt, eine, eine mögliche Antwort ist, er war nie an diesem Punkt angelangt oder er hat an diesem Punkt nie wirklich Ja zu Gott gesagt. Und das hat mich berührt, weil ich habe gerade mit meinem VIP diese Woche, ich habe mal über diesen VIP gesprochen, ich möchte es nicht wiederholen, sonst geht es noch länger, aber dieser VIP liegt mir am Herzen und nach, nach über 20 Jahren Beten für diesen VIP gab es endlich mal Gespräche über den Glauben und dieser VIP hat begonnen in der Bibel zu lesen. Ich habe gerade diese Woche, gestern habe ich noch, im ganzen Sturm vom Vorbereiter, habe ich noch mit, mit diesem Wip gesprochen und, und nachgefragt, wo stehst du im Bibellesen und was macht es. Und, und dann sagt dieser Wip mir, ich habe begonnen Zwischgespräch zu halten mit, mit dem da oben. Und einerseits hat mein Herz sofort gesagt, wow, nach über 20 Jahren betet diese Person das erste Mal. Und andererseits kam sofort das hoch, wo ich gerade dran war an der Geschichte. Es kam sofort hoch und ich habe mich so beherrscht, nicht gleich sofort es zu sagen, zu denken, oh, behalt es in deinem Herzen. Das ist gut, es ist gut. Sie hat begonnen in der Bibel zu lesen. Sie hat begonnen zu beten, das ist gut. Aber der Moment der Entscheidung, renne, verpasse ihn nicht, ihr zu sagen. Und jetzt musst du von Herzen glauben, weil ich schon innerlich sah, wie man so jahrelang Bibel lesen und so irgendwo beten kann, aber nicht die Entscheidung fällt. Das hat mich richtig geschüttelt innerlich, dieser Moment. Wir dürfen die Menschen um uns herum und auch gerade unsere Kinder nicht einfach nur geistlich beraten und begleiten und in einer religiösen Kultur erziehen und den Rest einfach dem Zufall überlassen. Unsere Kids wachsen möglicherweise in einem christlichen, glaubenden Umfeld auf und sie werden geprägt vom kids vom Teenie-Programm zusätzlich zu uns selbst und was weiß ich, aber Leute, die werden nicht zufällig überzeugte, Gläubige, Kinder Gottes. Es braucht die persönliche Entscheidung eines jeden Herzens. Es braucht das Wissen, was Paulus sagt. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist entscheidend. Ohne diese Basis, ohne diese Glaubensüberzeugung, ohne diese Entscheidung davor, wird ein Herz nie umgewandelt. Da hat der Heilige Geist keinen Zugriff und kann ein Herz nicht umwandeln und in der Tiefe verändern. Die zweite mögliche Antwort, warum so Schlimmes geschieht ähm, bei Joasch, ist für mich, eventuell hatte hatte er eine Verbindung zu Gott, aber die, die, die hatte keinen Tiefgang, die hatte keinen Reifen, die hatte keine Wurzeln bekommen, die hatte keine, keine so starken Überzeugungen gewonnen, die sich durchsetzen konnten in ja, schwierigen Momenten oder in Versuchungen. Solange der Priester Joachim am Leben war, tat Josch, was dem Herrn gefiel. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es, wenn ein Mensch im Tempel aufwächst, von Kindsbeinen an begleitet wird, vom Hohepriester, dann begleitet wird als König von ihm weiter und die Anbetung Gottes und den Opferdienst Gottes pflegt. Ich würde normalerweise sagen, er gehört Gott, er liebt Gott und er glaubt an Gott. Wunderbar, so geht es ewig weiter. Aber eben, ganz offensichtlich hat ein jo Asch Handlungen mit jo zu tun und nicht mit eigenen Kernüberzeugungen. Da mögen Dinge gewesen sein, die er geglaubt hat. Aber die waren nicht stark genug, sich gegen alles andere durchzusetzen. Ich meine, dass, dass jemand mal sündigt, dass jemand mal zweifelt, dass jemand mal fällt irgendwo, das, das ist bei jedem auf dem Weg mit Gott. Bei jedem ist das möglich und ich glaube, jeder, wenn er ehrlich ist, erlebt das. Aber hier ist eine Kontinuität drin. Da steht, sie wandten sich vom Herrn ab. Sie verließen das Haus Gottes. Das ist mehr als ein Unfall. Das ist eine Herzensausrichtung. Und ich sage, wer war denn an die Stelle von Jojada getreten? Dort, wo Joach erwachsen und reif hätte, aus Glauben heraus handeln sollen, konnte er es nicht. Er bräuchte Joyada, und an Stelle von Jojada waren jetzt andere Berater da. Und jetzt müssen wir es so sagen, es war ein schlechter Berater. Wow, da sieht man mal, was passiert, wenn man auf die falschen Leute hört. Und ich weiß, Leute nehmen es einem gerne übel, auch, auch gerade die Jugend nimmt es einem gerne übel, wenn die Eltern sagen, oh pass doch auf. Wenn du als Freund hast. Aber es ist ein Fakt. Man wird geprägt. Ob man es merkt oder nicht, andere Menschen prägen uns. Die Frage ist also nicht, lasse ich mich überhaupt beeinflussen, denn es geschieht einfach. Die Frage ist, von wem? lasse ich mich beeinflussen? Wem öffne ich meine Ohren und mein Herz und meine Seele? Wem gebe ich darauf? Wem gegenüber mache ich mich verletzlich? Unser Glaube und unser Handeln im und aus Glaube darf nicht von anderen abhängig sein. Letztlich stehen wir vor Gott und Gott fragt nicht, wer war dein Berater. Er fragt, wer bist du? Woran hast du geglaubt? Was ist in deinem Herzen verwurzelt? Was ist Priorität in unserem Leben? Das wird uns leiten, auf wessen Stimme hörst du, er hat den größten Einfluss, dem wirst du gehorchen, welche Überzeugungen hast du zum Thema Gott, Himmel, Hölle, Jesus, Heiliger Geist, das wird dich instinktiv in den entscheidenden Momenten, wo gut vom böse zu entscheiden, unterscheiden ist, wird dich instinktiv zum Handeln leiten. Und wenn die Vorbilder wegsterben, wenn diejenigen, Wenn diejenigen, an die man sich lehnen konnte, im Alltagskampf des Glaubenslebens wegsterben, muss vorher schon dein für dich persönlich gewordener Glaube an Gott tragfähig sein. Sonst wird es schwierig. Joas hatte irgendwie dort ein Manko. Diese Tiefe hatte er nicht entwickelt vorher. Und als joja da starb war, war es wie in dem Gleichnis, dass der Same Gottes zwar da war, auf seinem Herzen lag, aber er wurde durch Dornen, Disteln, Teufel und Dämonen weggefressen. Keine Wurzeln. Und ich habe mich gefragt, ja, aber wie, wie gibt es dein Bitte, Herr, gibt es ein positives Beispiel für heute Morgen, weil so möchte ich deine Predigt nicht aufhören. Gibt es ein positives Beispiel, wie bekommt man nur Wurzeln des Glaubens, Nee, ich habe dann gedacht, ja, 125.000 Ideen gibt es wahrscheinlich dazu. Aber es gibt so Feinheiten in der Bibel, so Zwischentöne. die, wenn, wenn man die Könige einander gegenüberstellt und weiterblättert, entdeckt man nämlich Hiskia und man entdeckt eine mögliche Antwort. Da sieht man Kernelemente. Von Hiskia, einem der Nachfolger der Königslinie Judas, steht zum Beispiel eben auch geschrieben, dass er tat, was Gott gefiel. Aber es gibt einen Unterschied zu Joasch Hiskia startete nicht nur gut, sondern er endete auch gut. Und die Bibel sagt, Hiskia tat, was dem Herrn gefiel. Und hier ist eine Erweiterung, so wie sein Stammvater David vor ihm. David ist schon was Besonderes, wenn er genannt wird im selben Satz weder vorher äh, sorry Hiskia vertraute dem Herrn dem Gott Israels weder vorher noch nachher gab es einen König im Land Juda der ihm gleichkam er blieb dem Herrn in allem treu und hielt die gebote die der Herr Mose gegeben hatte und dieses wort hier Hiskia vertraute dem Herrn wenn man das mal anschaut und einfach so ein bisschen liest was, was die gescheiten Leute, die diese Sprache studiert haben, was die dazu sagen, was da übersetzungsmäßig alles möglich ist, dann wird das Wort auch übersetzbar mit Hiskia, klebte an dem Herrn. Kleben ist etwas, das ist eine der stärksten Verbindungen, die zwei unterschiedliche Stoffe miteinander eingehen können. Das bedeutet, absolutes Vertrauen hatte Hiskia. In Gott und, und dieses kleine Detail, das bei Joasch nicht steht, aber bei Hiskia steht es. Dieses Kleben, dies, das Ding hat Hiskias Weg ans Ziel gebracht. Da ist der kleine, aber feine Zwischenton. Joasch klebte nicht an Gott. Er vertraute ihm nicht völlig. Ihm waren die Meinungen seiner Berater wichtiger als Gottes Meinung, Gottes Wort. Und es ist einfach nicht so, dass wir uns zwingen könnten, einen solchen Glauben zu haben, wie in hatte oder ein solches Vertrauen zu Gott haben. Wir können uns nicht dazu zwingen. Wir können das proklamieren, wir können das durchbeten, wir können das erbitten, das sind alles Möglichkeiten. Wir können das einfach nicht erzwingen. Dieser Glaube entwickelt sich in uns, der fließt uns zu und gewinnt Raum, in uns, wenn wir uns völlig an die Quelle dieses Glaubens hängen und mit ihm abhängen, mit Gott. Ich habe heute Morgen Gottes Gegenwart hier gespürt. Und, und für mich war das ein Erlebnis wieder weil ich aus einem Durcheinander und Stürm und was weiß ich heraus hierher gekommen bin, mit Lasten, die ich fast nicht tragen mag. Und dann stehe ich hier und ich bete Gott an und ich bringe sogar bewusst Anbetungsopfer, weil ich kämpfe mit dem, was mich belastet. Und ich merke, ich stehe in Gottes Gegenwart. Und ich merke, wie mich das anfängt zu beflügeln und freisetzt. Wie ich, wie, wie ich wirklich mir ist wohl in dem Herrn merke, wie das auf mich drauf fließt und mich einnimmt. Wenn wir uns in die Gegenwart Gottes stellen und auf ihn schauen, dann ist das möglich. Und dann kommt da Glaube hinein, ohne dass man irgendwas großes zwingt, noch während dem Ringen. Und das gewinnt Platz und das setzt frei und das tut gut. Und das lässt Glauben, sagen wir, den Glaubenstank auf, auffüllen, weil wir uns in die Gegenwart Gottes begeben. Aus, aus diesem Kleben, das, das, das ist wie bei David, steckt da drin, David suchte ständig den Herrn, David suchte ständig den Herrn, Hiskia klebte am Herrn, da, da gibt es eine Wechselwirkung, es fließt zu, dieser Glaube kannst du dir nicht in erster Linie erarbeiten, der fließt dir zu, wenn du den Herrn suchst. Das Verlangen im Herzen, an Gott kleben zu wollen, ihm zu vertrauen, lässt unseren Glauben wachsen, reif werden und Tiefe bekommen. Und ich lade dich herzlich ein, bete doch mal eine Woche, wie die Kinder in Kids Treff, das diese Woche getan haben. Bete mal eine Woche lang, stell dich vor Gott, nimm dir Zeit, denk darüber nach, was glaube ich eigentlich? Wem vertraue ich? Wem höre ich zu? Wem gebe ich Raum in meinem Leben? Welche Dinge, von denen bin ich wirklich überzeugt? Für uns muss das Wichtigste Gott sein. Doch, das Wichtigste ist Gott. Er muss unser Zentrum sein, damit wir wissen, an wen wir glauben, damit wir ihn kennen und genau spüren, da liegt das Leben eigentlich wirklich. Er muss in uns Wurzeln geschlagen haben, dann ist unsere Chance groß, dass wir auch ohne unsere geliebten und guten Vorbilder und Begleiter, die sind sicher gut auch auf dem Weg des Lebens, aber damit wir wissen, wir handeln. Wenn die nicht da sind, handeln wir auch aus diesen Überzeugungen heraus und es kommt gut. Und wenn man in Gefahr ist und versucht wird und sich unser Herz vielleicht von Gott abwenden will, dann hören wir dann die warnende Stimme, dann sind wir empfänglich. Und jetzt bin ich schon fertig. Möge Gott uns helfen, einen selbstständigen, festen Glauben zu haben, wo allein Gott Ehre bekommt und für ihn zu leben, ihm zu vertrauen, damit wir bis zum Ende treu sind und wir das, was wir glauben, auch wirklich ernten können. Möchtet es mir einen Gebetsmoment haben? Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen und Gott zu bitten, dass er aus dieser königslektion etwas was euch ins herz hinein sagt und das, das erste was da kommt auf das hört mal wirklich genau hin lasst uns einen moment damit vor dem herrn stehen und uns einfach bewegen lassen vom heiligen geist Führe dann im, im Gebet weiter. Lasst uns einfach einen Moment da stehen. Wenn ich so etwas ähm, predige, wenn ich so eine Geschichte sehe, dann kann ich gar nicht anders, als dich einladen, wenn du noch nie Ja gesagt hast, von ganzem Herzen zu Gott. Wenn du vielleicht aufgewachsen bist, gut beraten, gut geistlich geführt. Wenn du alle, alle Schritte da hast und gepflegt hast, im Leben in Bibel gelesen hast. Und betete, ich du in die bist, aber du bist noch nie von ganzem Herzen entschieden. Vorher gestanden, und hast gesagt, du bist mein Gott. Du bist mein König. An dich glaube ich von jetzt an. Mein Leben gehört dir. Ich öffne mein Herz. Komm rein. Lebe mir. Throne über meinem Leben. Dann lade ich, lade ich dich ein. Von ganzem Herzen. Du es. Gerade jetzt. Und wenn du merkst, mein Glaube hätte schwache Wurzeln. Und du merkst, du bist auch in der Versuchung, dass Gott nicht mehr dein Zentrum ist. Oder dass du weggezogen wirst von ihm. Dann ich dich auch ein. Einfach der innere Hilfeschrei abzusetzen. Wenn das dein Wunsch ist, wieder noch näher und tiefer zu kommen zum Herrn. Dann lasse ich dich ein, jetzt ihm auch ganz bewusst, dass ich deinem Herz zu sagen. Das ist nicht einfach Gottesdienst. Das ist ein heiliger Moment. Das ist der Moment, wo Gott seine Hand auf dein Herz legt, sich über dich erbahnt und dir vergibt. Und mit einer riesen Sehnsucht dich an sein Herz zieht. Und auf keine Art und Weise würde er dich je zurückweisen. Denn alles in ihm ist dir total zugeneigt. Alles in ihm sehnt sich danach, an dir zu kleben. wenn du Gebet brauchst, eventuell, oder ein Gespräch brauchst, darfst du gerne nach dem Gottesdienst vorkommen. Oder dir jemanden suchen, den du sehr gerne hast, mit dem du vertraut bist, gang mit dem ins Gespräch. Aber, aber du, es, lass den Moment nicht verstreichen. Das sind Momente, wo sich an sich reihen und tiefen Einfluss haben auf unser Leben. Vater, ich danke dir von Herzen für deine Präsenz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Wort in unsere Herzen gepflanzt hast. Und ich danke dir, dass es Frucht trägt. Und ich danke dir, dass unsere Gebete von heute am Morgen und unsere Entscheidung und unsere Sehnsucht Auswirkungen haben und gute Frucht tragen, Herr. Ich danke, dass du uns hilfst, den Glauben zu vertiefen, zu bewahren. Tief, tief in dir zu verwurzeln. Wir sehnen ist danach, dir zu kleben. Hilf uns, daran zu bleiben. Ich danke dir im Namen Jesu.